Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag kan också känna någonstans att jag är fan 23 år Alltså är det någon gång man ska få leka loss Och göra misstag och slänga sig ut något sammanhang Då är det för fan nu Som 17-åring gjorde han egen podcast hemma i Värnamo och efter flytten till Stockholm efter en gymnasial mellanlandning i Jönköping gick allting väldigt snabbt. Hampus Näsvald har gjort radio i flera omgångar, givit ut musik, föreläst, medverkat i tv och var bara drygt 20 när Tare som en man kom ut. En bok om mansrollen ur en ung människas perspektiv. Boken blev en succé och föreställningen som följde, ja den har också haft en Eriksgata genom Sverige flera varv. Dessutom medverkade han som gästartist i Mia Skärringes föreställning No More Facts to Give som väl måste vara den mest framgångsrika föreställningen i modern svensk historia. Nu, tre år efter debuten, är Hampus Näsvall 
Svolda Aktuell med sin andra bok och med värvet avsnitt 412, men först det här. Det har gått några veckor sedan vi spelade in värvet och sen kom ju coronaviruset och ställde världen på ända. Hur har det påverkat dig? Alltså det har faktiskt inte påverkat mig jättemycket liksom personligen, mitt liv eller mitt jobb. Jag har fått framförallt min turné då, som vi eh, kanske pratar mycket om framflyttad till hösten. Mm. Den svängen jag hade kvar. Eh, så på så sätt har det påverkat mig. Annars så lever jag som vanligt mer isolerad på och då kan folk helt enkelt googla lite så hittar de säkert biljetter till dina framflyttade gig. Ja, precis. Ja, men du, då rullar vi intervjun då. Yay! Så, Hampus. Hur är läget? Det är bra. Beskriv ditt liv som det ser ut nu våren 2020 då. Just nu lever jag med en frustration. Ganska mycket. Du vet, när man själv inte kan påverka framåtrörelsen mm. på något sätt. Jag har liksom jobbat så mycket jag kan och nu ligger makten i andras händer och så är det på kanske fyra olika vägar just nu. Så att jag har liksom stopp och väntar bara på att få springa någonstans. Och det är pissjobbigt. Mm, det förstår jag. Där är jag nu. Vad gör du med den frustrationen? Nej men jag vet inte. Jag försöker att släppa som, som folk i den här branschen säger. Att man får bara gå dit och göra det och sen släpper man. Mm. Men jag, jag har inte lärt mig det. Jag är liksom för ung för att ha kommit dit att jag kan släppa. För mig blir liksom det hela min värld när jag har varit någonstans eller lämnat av någonting och väntar. Så att jag har inget tips eller liksom knep för det att hantera det utan jag bara lever med det hela tiden. Hur är det att vara på turné då? Alltså, du är väl relativt van ändå nu? Ja, men det tycker jag. Nästan var två år på turné nu. Först med No More Facts to Give, Mia Skäringer och sen nu själv med Talis med en man. Um, och det är kul. Jag älskar den livsstilen och kommer sakna den liksom väldigt mycket. Jag känner det redan nu att det är, det är någonting med att jobba på kvällen, ladda upp en hel dag, vara på resande fot med ett gäng. Det är liksom det som att vara lite barn igen- och mm. på klassresa eller liksom få vara med på ett sätt man inte når i vuxenlivet eller hamnar någonstans annanstans. Det är väldigt unikt och jag trivs väldigt bra i det. 98 procent av de som lyssnar har ju heller inte varit på turné. Nej. Så jag tänker att för oss så verkar det ju ganska lyxigt mm. att du åker runt och bara blir bejublad överallt. <laughs> Men finns det nackdelar också nu? Ja, men Gud, alltså det är väldigt mycket ångest också, såklart. Att leva i en resväska och vara på resande fot har gjort att jag eh, märker att jag inte har samma behov av andra saker. Alltså träffa folk, eh, fara ut på arrangemang eller fester eller saker. Man blir bjuden på eh, resa när man är ledig. Allt det där liksom har jag bara blivit helt off på. Och samma sak när man väl är ute så är det, det är mycket man missar. I ens egna liv och ens egna vänner och familj. Det är också jobbigt ibland att komma till någon liten sån här skitort någonstans. Och det kanske inte har sålt. Mm. Jättebra om man ska ändå gå ut där och göra samma jobb. Samma entusiasm, känsla, inlevelse. Fast för liksom en halvfull lokal. Mm. Till exempel, det är ju piss svårt mm. Och jättejobbigt. Ja. Både före och efter. Men känner du, har du blivit liksom bättre på att ta det halvtomma rummet så att säga? Nej, okay. det är jätte, jättejobbigt. Jag tycker det är, framförallt för att min turné var liksom slutsåld hela första våren och jättebra i höstas. Men då märkte man ändå sådär att ja, det är slut på många orter, vissa orter är inte slut och vissa är långt ifrån slut. Liksom ett par stycken. Och det, 
ah, det är svinjobbigt för att man får någon slags det är ju ett sårat ego som talar där mm. liksom, bara, det är ju lyxproblem men det är ju liksom ändå svårt att inte ta personligt och <laughs> svårt att gå ut och liksom tycka att så här, ah, fan, jag, jag gör det här för er som sitter här i alla fall. det är svårt att se dem och fokusera på det och inte på de andra tomma stolarna på de som inte kom Föreställningen regisserades ju av Mia Skärringer. Kan du inte berätta liksom hur det samarbetet funkade? Jag skrev en bok som heter Tales med en man också. Nej. För, för, den kom ut för tre år sedan snart. Och, eh, hela tanken när jag började den processen med att skriva den boken var att jag ville göra en scenföreställning. Eh, så att det fanns liksom med. Och när jag skrev boken så kollade jag på mycket av det Mia hade gjort och läste hennes böcker och andras böcker och sådär och det växte i mig att så här, den här boken och tonen jag vill ha när jag gör den levande på en scen är utlämnande ärlig där man liksom inte drar sig för att gå till det mest allvarliga och liksom sorgsna och sen direkt upp till ett skratt och tvärtom att man ska skratta trots att det är ont och det är hon liksom typ den enda jag vet i Sverige som gör det och mm. vågar göra det Komiker överlag är ganska fega där, att man, man håller sig till skatten och vågar inte gå där det blir allvarligt. Man är rädd för tystnaden när publiken börjar tänka, liksom inte reagera. Och jag ville så gärna ut i den där eh, ärligheten och allvaret och humorn och utforska det för att jag tror att det skulle vara starkast ihop med mitt budskap. Så att jag skickade, ganska fort när boken kom ut så skickade jag typ den första boken som kom, skickade jag till Mia och skrev ett brev. Um, och sen hördes... Men skrev du att du ville att hon skulle regissera åt dig? Nej. Jo, jag skrev okay. liksom om att det finns planer på en föreställning Och att hon är dröm, drömmen att ha med på det uh, Och vi kände inte varandra, hade ingen kontakt Hon visste inte vem jag var uh, Och sen så började liksom de som producerade min föreställning Så skickade de en förfrågan Och så sågs vi på en lunch jag och Mia i Göteborg Som blev väldigt lång och sen några dagar senare frågade hon mig om, hon, om jag vill följa med på No More Facts to Give, den här arenaturnén som hon har gjort. Och sen bestämde jag att hon ska regissera mig. Mm. Och sen var det i rullning. Och det var också tre år sedan snart. Fan vad härligt. Ja, det var fantastiskt. På vilka sätt hjälpte hon dig med föreställningen då? Alltså hur färdig var den när hon fick den i sina händer? Jag har skrivit manus till den här föreställningen. Sen har hon liksom suttit och pushat mig hela tiden- till gränserna där jag kanske tänkt att nu har jag lämnat ut här står jag med hjärtat i handen så att säga nej det gör du inte riktigt du har fortfarande liksom skydd runt det där hjärtat ta bort det så har det funkat jättebra och samma sak att där jag kanske har bara läst liksom mitt manus och tänkt att det här är en situation som inte är så vidare kul eller liksom sorglig eller någonting och att säga jo fast här är det jätteroligt att du liksom hade det här när du var liten att du gjorde på det här viset kan du liksom måla upp det mer mm. Så den hjälpen har varit i manus eh, jättemycket och liksom jag ser mitt eget material och guldkornen i det. Och sen samma sak att våga tror jag göra det här. När jag hade idén och liksom ville göra det här så, så jag är jag lite så att jag utger mig för att kunna allting fram till att det liksom blir på riktigt. Då, då blir jag skräckslagen och bara, vad fan ska jag, är det jag som ska göra detta? Ska jag, ska jag ställa mig på den här scenen? Um, och där fick hon mig att, att våga hela vägen tror jag Från att ha fått med ett produktionsbolag och Mia Och liksom gått ut med biljetter och liksom allting har sålt på Och att jag sen fattar att gud det är jag som ska stå på scenen mm. Och att hon liksom bara höll mig om ryggen hela tiden Går det att sätta ord på vad du har lärt dig av henne? Det som har gett mig ett självförtroende tror jag Som har lockats fram längs med vägen här Nu sen jag kom upp till Stockholm för några år sedan Och började jobba i att, att stå på en scen Att kunna ta en scen, att kunna vara rolig Att kunna liksom gestalta 
eh, en plats jag inte har känt att jag kan ta om inte jag sjunger. Liksom. Den har jag verkligen fått att så här, den här liksom, liksom tagit scenen eller tagit över den. Liksom. Eh, och sen bara se, som sagt, manus, liksom hur man liksom skriver olika saker man kan lägga upp en situation eller eh, komiken. Det liksom började vara väldigt mycket att recensionerna var att man såg att Mia Skäringer har regisserat. Och så blev det säkert att jag liksom tog väldigt mycket av henne liksom åt det komiska hållet så att hon är helt briljant. Mm. Och sen har jag liksom mer och mer hittat min egen tonlingsvägen men att hon gav mig väldigt mycket av så här kan man göra. Så att jag känner att hon har gjort mig roligare, sårbarare och modigare mm. på något sätt. Vad fint. Ja, faktiskt. Jag är väldigt tacksam för det. Jag hörde någon relativt färsk intervju med dig där du sa att du inte riktigt fixar och föreläsa längre. Stämmer det? Ja, men det har varit jobbigt hela tiden tycker jag. Mm. Men föreläsa har ju aldrig varit... För mig var det en... Motivationen med det var att jag hade ett väldigt viktigt budskap som jag fick möjlighet att ta ut till skolor och framförallt till gymnasieelever och högstadieelever som behövde höra det här. Eh, och sen att jag visste att jag hade en scenföreställning jag skulle upp med så att jag hade möjlighet att testa material, få scenvana och allt det där. Det var liksom min drivkraft med den grejen. Och sen min föreställning hade premiär så, så då säger jag det jag säger på en scen. Jag säger offentliga rum och jag har en scenvana som jag får utöva. Då, då funkar det inte. Då blir det inte värt det längre all den skiten det innebär att föreläsa. Mm. För att det är väldigt tungt. Jag tror att, nu vet jag inte hur det är, om du gör så här företagsgig eller föreläsning. Men jag tror att de är väldigt tacksamma att du är där. Att så här, nu kommer Kristoffer Trion från värvet. Vi fixar Dona lite. Vem fan är det? Nej, <laughs> säger de. Nej. Ja. Jag tänker mig att ändå folk tycker att det är liksom så här, ja, fan spännande. Men för mig är det så här, jag kommer till en gymnasieskola och ofta är liksom majoriteten som sitter där ditvingade och de skitointresserade av vad jag har att säga. Eh, kan skrika glåpord, liksom jävligt otrevliga och det krävs så mycket att kunna stå på den scenen och, och vara sårbar mm. när man får det bemötandet. Ja, de har ju inte valt det själv till skillnad från på din turné när folk Exakt. har köpt biljetter och betalt för den också. Så är det, och därför så blir det liksom inte värt det längre för jag känner att jag tar så mycket stryk av det varje gång. Mm. Jag måste dåligt inför och efter så att det, jag kan inte göra det riktigt. Inte nu. Nej. Jag funderar på något med flera av de yngre gäster jag har haft på senare år. Alltså, Bianca Ingrosso gör två olika tv-format. Hon har haft podd, hon drar igång sminkmärke. Peg Panevik gör podd, har två olika band, hon gör tv. Du är poddare, radioprofil, skådespelare, artist, författare, föreläsare. Förstår du vad jag mm. syftar till? <laughs> vad är det liksom med 90-talisterna och era liksom, alltså, projekt? Ja, eller att ni är så entreprenöriella, tänker jag. Eller ja, att man inte, ja. Jag vet, jag har inte tänkt på det på det sättet, men absolut. Och man är ju väldigt mycket runt alla de människorna också. Och ha dem runt sitt närmsta Vilket också kan vara ganska dåligt För att man jämför sig med människor Som är helt jävla orimligt att jämföra sig med Att man märker om jag kommer tillbaka till Värnamo Där jag liksom är uppfödd Så uppfödd, säger man uppfödd Som att jag är ja. Ja, uppvuxen. uppvuxen Där jag är uppvuxen ja, Det kanske i och för sig en Freudian slip Det säger någonting om hur du känner ja. att du var Vad hemskt Nej men där jag uppväxt så märker jag att där jämför man ju sig Alltså Oavsett vem jag gick i skolan med där så är det ju helt annat. Det är mer rimligt. Liksom. Där har någon kanske res lite, börjat jobba extra på något lager. Kanske börjat plugga, någon har köpt ett, liksom, ett hus. Här är det mer så att man jämför sig med fan, det var den med det programmet. Chitten fick till den dealen och den var där. Alltså, det är sjukt konstiga grejer som har sett en galen press på sig själv. Men... Jo, men du är ju en del i problemet där. Ju. Gud, jag... För du lyckas ju med allt du företar dig, ser det ut som. 
Ja, både bidragande och lidande tror jag. Jag tror inte vi är jätteduktiga på att prata om alla misslyckade grejer man gör utan man är väldigt snabb men när någonting går bra då jävlar ska det ut och synas liksom. Ibland mer för dem i den här lilla bubblan än för publiken upplever jag också att vissa jobbar. Men jag tycker också att det har varit för mig ett problem att man har gjort mycket grejer för att jag gillar inte när man läser upp när man blir mångsysslare typ i folks ögon. Förlåt, men du... Det, Nej, men det, det är ju skit som du Det är gör. ju fakta, liksom. ja. det är ju det som är problemet. Men jag har ju senaste åren, liksom, två åren, inte gjort något annat än scenisk verksamhet eller skriva. Tidigare har jag gjort jättemycket radio, liksom, tv och liksom, föreläst och skrivit böcker och allt möjligt. Men nu försöker jag liksom, hålla det ganska mycket till att det är samma liksom, svär på något sätt. Liksom. Allting ska vara agera eller sjunga eller skriva. Mm. Eller leda fram till det. I tv och på scen eh, och film. Och det är väldigt skönt att ha begränsat det tycker jag för att jag känner inte att jag, jag tror knappt på mig själv när jag vevar runt i massa olika sammanhang och vet inte varför jag gjorde det i början man försökte väl bara hitta en väg tror jag och få saker att göra det varandra och jag tror att det är det alla någonstans försöker göra men jag tror inte att ingen, vissa kanske vill hålla på med tusen saker men jag tror att de flesta egentligen kanske hade velat ägna sig åt en eller två Har du tyckt att det har varit svårt att välja rätt väg? Ja men jag har alltid jag, ja eller så här, jag har fattat mitt slutmål. Jag tror att många idag, om man ska generalisera i min ålder också, ser ett mål men ingen resa dit. Att man vill liksom direkt dit. Mm. Och jag fattar att jag har ett mål och att det kommer ta tid att komma dit. Och jag försöker hela tiden jobba mot att stressa. Att jag långsiktigt liksom arbetar med in och nöter in någonting. Och då har jag hamnat på olika jobb de här fem åren som jag inte har velat vara på. Eller som jag känt att så här, det här är inte alls vad jag vill göra. Men det tar mig ändå rätt riktning eller här med det jag behöver. Um, och som jag liksom var inne på att jag fattar att skådespelare och sjunga det vill jättemånga göra men om jag kan liksom tillföra att jag kommer till ett produktionsbolag med den här idén där jag också ska spela huvudrollen då får jag liksom göra den grejen men jag får också lära mig allt det här bakom och jag visar att jag kan skriva manus det kan vara roligt på det här sättet jag kan vara allvarlig jag kan dra fram ett budskap och allt det där så att allting tar väldigt mycket längre tid den här vägen som jag går och de här jobben jag gör men så länge jag känner att jag utvecklas och att det tar mig mot dit jag önskar så är jag nöjd. Vad är målet? Nej, men målet jag vill enbart liksom syssla med. Just nu lever jag lite den drömmen som jag har. Att kunna liksom, eller så här, jag är så nöjd med tillvaron just nu. Att jag liksom står på scenen. Jag jobbar med det. Jag skriver olika saker och projekt. Och det är så jag vill fortsätta ha det. Och i ännu större utsträckning tror jag. Mm. Jag längtar efter roller både på scen och i film och tv. Och får bara ge mig in i det där. Som, som andra människor har skrivit också Ja Just nu är det mycket skapa själv Och bli lite uppgjuren Men jag hade liksom ännu mer velat bara få gestalta På scen och tv-film Liksom i roll och karaktär Men jag är liksom också på en plats Där allt det här radio Allt som du läste upp innan som jag har gjort Det har ju liksom varit för att jag vill komma hit någonstans Så nu är jag lite här Och vill ju bara att det ska fortsätta Eller bli ännu större och bättre Och, liksom och mer och duktigare på det så att det är bara fortsätta tror jag. Mm. För nu lät det lite som att musiken här kommer vara en bisyssla. Nej men den finns hela tiden. Men den vävs liksom ihop med det här. Så att nu släpper jag ju i, eller har släppt i dagarna här en, en bok som heter Säg att du älskar mig. Och det, det är väl inte bara att det ska bli en bok utan det är ju en f- för till något annat. Och då kommer in musik i bilden där också. Och mm. allting flätar samman och blir levande på en scen eller någonstans. Ja det blir en föreställning också. Ja, det blir någonting av det i alla fall Det blir alltså att jag bara släpper en bok Och så bara nu är den ute, nu är det klart Utan den ska vidare på något sätt också Och det är väl det jag sitter med lite nu 
Vilka människor har varit viktigast för dig i att liksom hitta rätt väg? Nej, men jag rådgör med väldigt mycket människor. Och kan också på samma sätt som man kan ha som liksom mål framför sig som gör det tydligt vad man ska och vad man inte ska så kan jag också tänka på vissa människor jag ser upp till att hade den här personen gjort detta? Nej, då gör inte jag det. Mm. Eller ja, då kan jag också tänka mig det till exempel. Men jag, jag, alltså alla grejer jag gör är liksom inte en slump på något sätt. De är väl liksom genomtänkta och planerade och diskuterade med säkert fem pers liksom mm. runt mig. Både agent och vänner och någon familj och sådär. Mm. Så väldigt noga. Men jag tror att det är ett överdrivet jag säger. Jag kan också känna någonstans att jag fanns 23 år. Alltså är det någon gång man ska få leka loss och göra misstag och slänga sig ut i något sammanhang, då är det för fan nu. Mm. Så att någonstans säger jag varför överanalyserar man? Men det är också för att jag vet att branschen är som branschen är någonstans. Har jag syns där så är jag bränd där. Alltså, ja, du fattar vad jag menar. Mm. Tror jag. Ja, ja. Så att jag försöker tänka på det men samtidigt också vara lite jävla skön. Nu har du skrivit en bok till men den första fick ju liksom väldigt mycket uppmärksamhet. Hade du på känna att den skulle få det? Nej, verkligen inte. Jag t- tror att när jag började prata om liksom budskapet som talades med en man den boken har så var det inte alls lika, kan man säga, hett. Det låter så konstigt, men det var det egentligen är. Sen kom MeToo liksom ett par månader efter att den boken hade kommit ut. Och då, året efter, där, 2018, så kände jag att då fanns en helt annan mottaglighet hos folk. För det budskapet, folk kunde mer peka på problemet. Att fan, det är ju männen det här kretsar kring. Och det är inte individen, utan det är något strukturellt och större. Och då blev det en helt annat gehör för både boken och för mig. Och den har liksom varit med i... Så många fina sammanhang som man inte får prata om för att det är hemliga grejer och skit som den har synts i och varit med i och allt möjligt. Så att jag hade ingen aning om det, men väldigt, väldigt tacksam. Hade du en känsla av att den behövdes? Ja, mm. men det är för att jag själv kommer från det där att jag, som hela min föreställning handlar om att jag inte passade in i den här könsrollen man som vi har, att jag valde liksom en annan väg. Och sveka allt mitt riktiga jag på något sätt. Och när jag har nyktrat till från det nu i någorlunda vuxen ålder så vill jag verkligen göra någonting för det. För att jag såg vilket stort problem det var både för killar, män och alla runt om. Så att jag ville göra det men jag trodde nog aldrig att jag skulle få ett, ett kan man säga, genomslag på det sättet. Att jag skulle kunna göra det när jag har liksom hållit på med den talas med en mangrin i tre år. Det trodde jag nog aldrig att det skulle bli. Om folk inte har läst den så kan man väl säga att det, det är ju liksom inte en, inte en historisk exposé, det är inte en Nej. faktabok, det är liksom mer en tankebok skulle jag säga. Ja, men exakt, den utgår ju bara från mig. Jag tar liksom ingen så här samhällsgrepp eller någon mm. liksom större syn på det så, utan jag kan ju bara utgå från mig själv mm. hela tiden i allt jag gör. I boken beskriver du ju en ung man som liksom pressat in sig i mansrollen under uppväxten och som försöker göra upp med den rollen. Men finns det sätt som du kanske förenklat liksom historien om din uppväxt på? I boken eller i överlag? Ja, kanske. Ja, men gud säker. Alltså, allt är mycket mer komplex. Den här boken är 140 sidor och föreställer 90 minuter. Allt är mer komplext än att rymmas i de korta formaten. Så det är klart att man har. Och för att man vill göra det eh, lättillgängligt och underhållande samtidigt. Mm. Kommer du ihåg när du stod på scen och sjöng första gången? Men jag stod på scen sjukt mycket när jag var liksom från så här. Ja, 
minns inte det så tänkte säga innan jag kunde gå alltså den grejen men det var liksom så tidigt började man liksom på med de där grejerna och showa klä ut sig och karaktärer och sjunga och ha sig och sen står jag då på scenen sista gången kanske typ i trean jag vet inte hur gammal man är då när man går i liten skola ja, åtta, det, nio ja, någonting sånt ja mm. Någon där, någonstans där slutade jag liksom stå på scen för att det kändes jag stod längst fram det är det som börjar min föreställning så längst fram i klassrummet och sjunger den här barfotavisan egentligen skit Töntigt, men det, liksom, det var väldigt starkt för mig då Någonting jag ville göra eh, Sjöng den helt a cappella där Och det var de sista gången jag stod på scen på flera år sedan mm. um, Och jag sjöng liksom en i hemlighet på något sätt. Jag gick till kulturskolan på tisdagar Och sjöng i en grupp med äldre tjejer mm. Och det var ingenting man berättade Man var så här, ska vi ses ikväll? Och bara, Nej, det går inte <laughs> Av olika anledningar, privat så det gick liksom under radarn på något vis tills jag helt hade kvävt det ett tag och min mamma var så att fan det är synd att du inte håller på med sången att du sysslar med de här grejerna du var så duktig på det och så började något växa i mig liksom i äldre tonåren där igen och ta upp allt det där och då blev jag helt manisk Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du beskriver ju i, i, i din första bok liksom att du var ju ingen vidare skön mot många. Alltså här, och de här människorna lever ju fortfarande. Mm-hmm. De flesta. Har du på något sätt gjort upp med dem? Alltså bett dem ursäkt? Eller? Nej, det har jag inte. Och jag... Finns det fog för det? Hade du behövt göra det? Nej, det, det, jag känner nog inte att jag hade det. Jag, jag var en sån där kille som bara störde hela stämningen. Mm. På något sätt Att i ett klassrum så hördes jag, syntes jag Det var liksom fokuserade en person som var jag där Och liksom skulle störa den nu balans också Och när jag skulle be om ursäkt till Så är det väl lärare i så fall mm. Som man hade noll respekt för Och betedde sig som ett as Till Men mina liksom klasskamrater Känner inte att jag är skyldig något Nej. Riktigt. När du, det finns ju en otroligt lång liksom ett långt samtal med dig på Youtube när du är hemma i Värnamo och pratar med någon kulturchef. Och det är något samtal. Ja, det. Ah, ja, jag har precis släppt boken. Ja. Och gud vad hemskt. Varför är det hemskt? Jobbigt bara. Jag tänker, för min fråga var så här, kände du igen några som var där? Liksom? Det låter ändå som att det är fullsatt. Ja, men det var mycket folk, men det var nog mer du vet, gamla dagisfröknar och allmänhet. Mm. Det var nog inte så mycket gamla klasskamrater. De har inte hört av sig heller, någon av dem. Det var någon gammal klasskompis, en kille som jag också mycket med, som skrev på min Instagram för ett tag som bara saknade kompis. Det tyckte jag var så himla fint. Mm. Att jag tänkte att de hatar kanske mig. Jag tycker att jag har förvrängt eller överdrivit eller... 
eh, framställt saker och ting som är min sanning men så kanske inte deras sanning eh, på något sätt men det var väldigt fint. Men varför blir du kallsvettig av det här klippet då? Nej men jag tycker det är jobbigt alltså Värnamo Nu när jag lämnade Värnamo Jag vet, vet inte hur det var för det Men när jag lämnade Värnamo så var det i panik Nästan, måste ut liksom, klaustrofobin mm. Och första gången jag återvände Efter att jag hade lämnat något år senare Så det halvår eller vad det var Så var det också minnen och grejer som blev ångest Att man kom tillbaka till något gammalt jag Som man tyckte att nu har jag liksom tagit mig av det här Nu är något nytt i den här staden Men när åren har gått nu fem år Inte så länge Så har jag ändå börjat uppskatta staden Men det finns ändå saker som jag tycker är jobbiga Typ en sån här grej att komma tillbaka där, släppt en bok och sitta där i en jävla kulturhus och götta sig i sitt eget e. Alltså tycker det är, usch, ska aldrig göra Ska okay. aldrig åka dit och hålla något sånt. För mig är ju Värnamo två grejer. Det ser ju Värnamo-visan. I Appladalen i Värnamo. Och du känner till det. Ja, ja, herregud. Pappa sjöng alltid den när vi passerade där. Uppenbarligen så har jag varit väldigt mycket på E4 i mina dagar. Det känns som en så pappig grej att göra. Eller hur? Pappa ser och sjunger för sig själv. Exakt. Och sen så är det ju otroligt många hamburgerrestauranger på Capita. Ja, så är det. Mm. Vad är det mer, Värnamo? Annie Lööf tänker att många tänker kanske. Mm. Sen vet jag inte vad vi har så mycket med. Alltså, vi har ett fotbollslag som spelar i någon division som ingen vet om, typ. Mm. Jonas Tern kommer från Värnamo. Mm. Och Allan Svensson, eh, skådespelaren, är från Värnamo. Jag känner inte folk till. Vet, vi har så hävla mycket att komma med. Det är det, det, är det där liksom hamburgerstället eh, där vi är fyra när folk stannar och käkar. Sen är det inte så mycket mer som Värnamo har levererat, vad jag vet. Indu- ganska industriell stad, eller Ja, men det tror jag hela det området det är så här GGV-området. Mycket G- industrier. Och... Vad är GGV? Ja, men det är så här Gisla, Vedvaggryd, Gnosjö, Skillingar, det, det, det är något sånt litet område där runt. Det är väldigt mycket industrier och jobb och grejer. Ah, okay. mm. Så det är nog mycket till hållet. Men jag, jag har liksom inte så mycket bra koll på Värnamo. På något konstigt så handlar många sammanhang när jag kommer så tas Värnamo upp och jag pratar om det på något sätt. Även om jag inte känner en skitstor kärlek, men jag känner inte heller liksom bu. Jag känner typ ingenting. Mm. Apropå det där med att ditt liv är så pass färskt på något sätt Alltså förra boken då som ju var ett bokslut över en barndom som just inträffat Och den nya Säg att du älskar mig Den känns liksom som att den är skriven typ precis nu Har du någon reflektion kring det här med att du skriver liksom färska sår på något sätt? Ja men ta det som en man var ju precis som säger Det är ju Barndom, den hade jag ju distans till på något sätt. Det var inte svinsvårt att sätta ord på eller ge ut. Men den nya boken är jättejobbig på det sättet tycker jag. Att den... Jag skriver om precis mitt liv exakt just nu. Den här boken är skriven under förra året och nu. Mm. Så då blir det ännu jobbigare för att man utlämnar de saker och ting som folk vet. att ja, men där, Det hände ju detta då, den var han ju med där och det här har han gjort nu. Alltså, de vet om sammanhangen på ett annat sätt än vad Tarus med en man var. Um, så det känns sårbarare Men det är ju under kontrollerade former Det är jag som har skrivit det Och satt det i boken Och ger ut det Så att jag bestämmer själv exakt vad jag vill berätta inte Så att det är bara kul Och att jag tycker att det Behövs till allt polerat och fint Som är idag mm. Så behövs lite äkta skit Äkta skit är tråkigt att sig själv Men lite ärlighet då Ja Den känns lite... Det kommer låta som en förelämpning, men det är det inte. Men den känns lite instagrammig på något sätt. Just för att det är liksom lite brottstycken snarare mm. än, än ja, men en helt vanlig roman. Liksom. Ja, men absolut. Mm. Och det är väl lite det jag försökt, för att jag Det handlar om där jag är nu. Jag är 23 år. Det är den tiden i livet. Och det är väl de jag vill ska läsa den primärt. Mm. 
Och då tänker jag att den form som funkar väldigt bra. Känns det Instagrammig så kan det nog vara lätt att ta till sig. Även om du, det inte var din intention så var ju ändå ta det som en man, som liksom ett inlägg i någon slags debatt ja. kring manlighet. Den nya boken handlar ju om kärlek med det. Liksom. Gud ja, och det där är så här det är jag väldigt, alltså det är jag förberedd på att att uppmärksamheten och liksom allt som det blev med talas man det kommer inte ske med den här boken för att det, det är inte ett sånt budskap det har ingen sån undertext på det sättet men också det är lite längtar efter att så här för första gången få det är också det är liksom trygghet att lutsa på ett budskap att så här, ja jag har det jag gör på en scen att jag kan vara rolig och allvarlig och sjunga jag har ett starkt budskap och därför får jag synas och höras men att nu lämna det där budskapet någonstans även om det fortsätter brinna i mig och på andra sätt så lämnar jag det och bara gör någonting konstnärligt mm. det har jag längtat efter och det fattar jag att det kommer vara vissa som sviker eller så här, inte känner att det är intressant längre vad jag gör och vissa kommer tillkomma men jag vill göra den resan och börja bygga på bara det spåret nu mm. vad, är, vad är framgång för dig? Men så här kan jag säga, jakten på framgång gör mig liksom ofta jävligt less och olycklig och otillfreds och jag försöker hitta någon slags lugn i att jag inte behöver vara framgångsrik för att vara lycklig eller värdefull på något sätt. Det här låter skitklyschigt, men det är lättare att tro på än att känna. Liksom. Um, för att jag tycker att, precis som du läste upp här i början, massa unga gör saker hela tiden. Och i Stockholm är det ett klimat som är, liksom, hur går det med det nu? Hur går det för dig? Vad gör du sen? Alltså, det finns ett, en press hela tiden på att leverera någonting och du blir sedd ut efter hur många följare du har eller vilket yrke du har eller om du är aktuell eller inte och du bemöts på olika sätt därefter och i det så tror jag att jag kan ibland hamna fel i att jag söker framgången för att jag vill se att jag värderas högt eller att folk blir glada när jag kommer in i ett rum eller att jag lyssnas på eller vad den är och där försöker jag nog nu hitta ett lugn att säga jag gör precis det jag vill göra just nu jag är supertacksam för det, jag vill fortsätta göra det jag kommer jobba hårt för att det ska vara så men jag måste också kunna välja livet på något sätt och inte värdera min Liksom mitt värde i det här, vad jag sysslar med och mm. allt det där. Jobbar du med avund någonting? Nej, men jag hade behövt det. Jag. Ja, jag menar, känner du avund egentligen? Det var ja. det. Mm. Gud ja, jättemycket. Men tidigare var det väldigt mycket missundsamhet tror jag. Att jag satt och var så här, varför får den göra det? Mm. Alltså att man, jag kunde inte förstå att någon som har knullat i tv för att sitta och vara programledare för ett stort program där det finns folk som är sjukt mycket duktigare på att leda ett program. Som att, du till exempel? Ja, faktiskt. Ja. Och det, det är så här... Där har jag nog landat mer i att ja, jag, jag har, de radioprogram jag har lett, de sammanhang jag har varit i har inte jag blivit liksom hamnat i för att jag har ett stort följe på Instagram eller för att jag har gjort något annat utan det är för att jag kan det här, för att jag har fått lära mig detta. Och nu kan jag mer vara tacksam för det. För att jag ser saker jag hanterar och gör och kan som inte många kan. Um, men det finns fortfarande såklart en avund men den blir inte missundsamhet och bitterhet på samma sätt. Mm. Och då tycker jag att man får ha den. Och ofta är jag väldigt transparent med den. Att så här, fan, jag är skitglad för din skull. Jätte, jättekul. Jag kommer stötta dig och vara med i det här. Men fan vad avundsjuk jag är. William för det jävla Mona och Filip succén. <laughs> ja, men William kan jag faktiskt säga. Alltså, han känner ju att nästan aldrig avund till. Han är, liksom, vi, han är så jävligt nära att han blir inte en sån person nästan. Där är det bara ger ny lycka hela tiden. För att mm. man ser exakt det här. Jag ser alla hans misslyckanden och därmed alla lyckanden. Men sen finns ju andra människor där man är så här, helvete. Det här kanske får en fråga, men eftersom jag själv är på andra sidan så, här, så att säga. Vad hände med dig när du klippte håret? Fan spännande. Jag, jag klippte ju håret framförallt för att jag hade ju blekt mitt hår så jävla länge. 
att det blev någon slags kemisk klippning av det att det liksom höll inte, det bara gick av. Så att jag hade inget val mer eller mindre än att klippa det. Och då var jag så lycklig när jag gjorde det för att jag hade känt mig så ful så länge för att håret var helt av och så förjävligt ut och eh, kände inte som att jag hade någon frisyr överhuvudtaget, det var bara hår. Så det var en lättnad och jag var livrädd innan men så otroligt glad efteråt och började känna mig liksom, fan jag kan vara fräsch och snygg helt plötsligt. Mm. Fick lite självförtroende där tror jag. Mm. Jag försöker ju ställa frågor som inte är vinklade åt något håll och den här kanske är det men när brister du som feminist? Men klassiskt exempel kanske eller som man kan tänka sig men om man är på en släkttillställning eller en kompis släkttillställning eller flickvänns och någon säger någonting klumpigt orkar jag inte oftast ta det mm. Vilket är skitvagt, men jag, jag pallar inte. Och ibland kan det också vara att jag känner att jag vill kompensera åt ett annat håll för att vissa som möter mig har en någon slags radikal bild av att jag är svinpeko och jättenoga. Och vad vågar man säga? Liksom, eh, avvaktande. Då är det som att jag ibland kompenserar åt andra hållet och försöker vara lite skön för att de ska bli avslappnade. Och så blir det så att säga, säger jag så? För jag är si. Mm. Då kanske jag brister som mest. Mm. Jag eh, har ju ett eh, nytt succémoment. Tre frågor du inte eh, eventuellt har fått förut. Mm-hmm. Vad är det bästa med Köpenhamn? Att jag inte varit där, men så jävligt gärna vill åka dit trots att jag inte gillar Danmark. Okej, okay. ja. det är en härlig stadie. <laughs> ja, men jag tror det. Fan, helt sjukt att du som ändå är... Det är inte så långt att åka dit från Värnamo. Nej, men jag har nog varit där när jag var liten. Men du vet, i vuxen ålder när man upptäcker saker på nytt och ser det för vad det är så har jag inte varit där. Men jag är sjukt nyfiken. Det känns liksom... Spänn- istället för att åka till New York en weekend så känns Köpenhamn lika spännande mm. Finns det något ord i svenskan vi behöver som du skulle kunna uppfinna här och nu eller som du kanske till och med har uppfunnit Ja, ah, gullhörna tycker jag är gulligt Det kanske finns Gullhörna? Ja, ah. mm. gullehöns brukar jag säga Det är så när jag jobbar på Petra Gullehöns radio till lyssnarna Det är ett ord, mm. det är mysigt Ja, men det är bra Säg ett spel du genuint ogillar Monopol Jaha Är det för fel på det nu? Jag hatar det. Okay. <laughs> Meningslöst. Ja. Jag hatar jag får ångest. Om man tänker sig att man ska börja spela ett spel med någon. Det hände i helgen nu. Jag köpte Skippo. Mm. Har du spelat det? Det är väl ungefär som Uno, eller? Jag vet inte riktigt skillnaden, men Skippo känns lite roligare. Okay. Men, men då hade jag köpt det och så ska man förklara det för tre nya människor. Fy fan vad jobbigt det är. Mm. Den grejen att så här, och så sitter någon och bara då får jag inte göra så? Då bara, nej, det, kortet ska ligga där. Och så lägger du det där. Och så gör man ändå, så gör de fel igen. Och så måste man förklara, jag hatar det. Aha. Fidrigt, så att jag hatar nog alla spel egentligen. Okay. Om inte alla kan det från början. Nej. Dataspel? Nej, aldrig fattat grejen. Nej. Spelar du? Eh, ganska mycket mobil spelar jag. Jaha, just det. Gud, jag gammal. tänkte bara så här bredspel och grejer. Mm. Nej, men meningslöst väl lag känns som spelar. Ja, okej. Okay. Vad, vad gör du när du har tråkigt här istället? Jag har det tråkigt. Hade du fått de här frågorna förut? Nej, det var helt kul. Mm. <laughs> Tack för det. Förstår succén. Vill du rekommendera något? Jag såg den här When They See Us på Netflix. Jag kanske är helt efter alla andra. Nej, inte efter mig i alla fall. Du har inte sett den? Nej, Nej men alltså, titta på den. Det, jag rekommenderar aldrig serien, för jag hatar när folk gör det för att det blir sånt krav att titta på saker hela tiden. Men den är så här, fyra delar. Det finns en intervju med skådespelarna och de riktiga personerna handlar om med Oprah på Netflix också. Alltså, det är så att man jag känner mig så här skyldig idag att man ska ha sett den. Okej, okay. spännande. Bara titta på den. Ja. Stort tack för att du kom förbi. Har du haft det bra? Jättemysigt. Mm. Tack snälla. Kommer du ha skamsköljningar nu? Ja, det kommer jag. Ja. Vad var då? 
Nej, allt. Jag kan återkomma om det, om det är något sånt så får vi se om du kan döda de jänsböckerna. Det löser vi. Stort tack för det. Tack. Att du älskar mig. Ja, så heter Hampusnäsfolds bok alltså och den finns att köpa i bokhandeln. Vi som gör värvet är Mattias Nordgren i producentstolen och så jag och Kristoffer Triumf. Tack för all fin respons på det dagliga värvet för övrigt. Det har varit otroligt att få göra den resan mer. Om en vecka är ett vanligt värvet tillbaka men det kommer säkert ett dagligt värve eller tre i veckan som kommer också. Lyssna gärna på allt detta. Tack för idag. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.